0: Herzlich willkommen, liebe 03Innen zum Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt bringe ich euch in den kommenden Minuten auf den neuesten Stand rund um unseren kids club Beginnen werden wir auch heute wieder mit dem Blick auf die erste Mannschaft und zwar mit dem Trainer dieser Jörg Buder. Sei gegrüßt, Budi. Hi, hey Clemens. Wichtigste Frage natürlich wieder vorneweg.
1: Wie geht es äh, den Jungs, die aktuell noch erkrankt äh, oder auch verletzt sind? Ja, also Stand heute ist, dass von denen, ja... Also die Erkrankungen, die sind alle abgeklungen mehr oder weniger, die Verletzten sind weiterhin verletzt, aber von den äh, Erkrankten ja, steht uns für Freitag leider keiner zur Verfügung, Stand heute. Äh, du sprichst schon an, ohne Namen zu nennen und
0: äh, den Gegner damit äh, zu informieren, könnten am Freitag vielleicht äh, ein paar Verletzte
1: wieder äh, dabei sein, die am vergangenen Wochenende noch ausgefallen sind? Also wie gesagt, da muss ich auch, wie was ich gerade gesagt habe, Stand heute ist von den Verletzten und auch von den Corona-Erkrankten keiner dabei. Wir werden tendenziell mit demselben Kader nach Halberstadt fahren, wie wir zum Pokalviertelfinale in Ahrensfelde waren. Wilde Geschichte, mal gucken. Bevor wir aber auf den äh, morgigen Freitag schauen,
0: blicken wir zunächst noch einmal zurück auf das vergangene Wochenende. Da hieß es Landespokal-Viertelfinale gegen den SV Grünweiß Ahrensfelde. Die sportliche Komponente geriet, wir haben gerade schon ein bisschen äh, angeschnitten, im Vorlauf der Partie in den Hintergrund. Äh, du hattest die Austagung der Begegnung unter den bekannten Umständen als äh, doch unwürdig eingestuft. Wie stehst du heute dazu und wer
1: habt ihr euch äh, auf die besondere Aufgabe vorbereitet? Also meine Meinung dazu hat sich überhaupt nicht verändert. Äh, auch wenn wir letzten Endes äh, die Aufgabe erfolgreich bestanden haben, aber nichtsdestotrotz fand ich die Austragung fand ich nicht gut, dass wir spielen mussten, weil die Begleitumstände einfach so waren, dass man das Spiel nicht hätte durchführen müssen, schon aus Fairplay-Charakter. Ähm, ja, wir haben es jetzt letzten Endes ganz gut gelöst im Rahmen der Umstände. Klar, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Die erste Halbzeit war noch ganz gut gewesen. Zweite Halbzeit ist dann so dahin geplätschert. Unterm Strich steht das Ergebnis. Wir sind im Halbfinale. Das ist das, was wir wollten, was der Verein wollte. Das haben wir erreicht. Ich denke mal in einer Woche, in zwei Wochen redet eh keiner mehr darüber, aber ich finde, das hätte nicht sein müssen. Wenn wir mal auf unsere Ausstellung schauen,
0: Felix Pilger und Finn Berg standen, wenn mich nicht alles täuscht, erstmals in der Startelf. Einige A-Junioren kamen äh, zu ihrem ersten Einsatz überhaupt und auch äh, Marco Flügel, unser Torhüter,
1: durfte mal wieder im Feld ran. Wie hast du die Jungs gesehen? Ja, im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Also alle haben versucht, ihren Kram zu machen. So muss es ja auch sein ich sage mal, so ungern ich dieses Spiel eigentlich spielen wollte, auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein paar Erkenntnisse gebracht, was natürlich ein bisschen positiv ist, weil jetzt haben natürlich ein paar Jungs gespielt, auch aus der A-Jugend, die hätten wahrscheinlich so zeitig jetzt nicht ihre Einsatzchancen bekommen. Das heißt, ich habe aus dem Spiel auch ein paar Erkenntnisse mitgenommen. Von daher war das Spiel zumindest von der Seite her nicht so schlecht gewesen. Aber unterm Strich bleibt, wenn es dann mir gegangen wäre, hätte ich es nicht stattfinden lassen.
0: Nikola Jürgens sagte im Interview nach dem Spiel bei 03 TV, ihr wolltet äh, ein frühes Tor machen, was ihm dann selber auch gelungen ist. Spätestens der zweite Treffer durch Marcel Rausch kurz vor der Pause hat äh, zumindest gefühlt den Gastgebern dann wohl so ein bisschen den Zahn gezogen. Die hätten zuvor allerdings durchaus äh, auch mindestens ein Erfolgserlebnis verdient gehabt. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also das war natürlich unser Ziel und so, so sind solche Spiele meistens gegen unterklassige Mannschaften. Du musst relativ frühzeitig ein Tor machen, dann gleich noch ein zweites nachlegen, dann hast du Ruhe. Das war eigentlich auch unser, unser Ziel. So sind wir reingegangen und hätten ja normalerweise schon nach der ersten Minute 1-0 führen müssen. Spätestens nach fünf Minuten hatten wir nochmal eine Riesenchance. Frank Zille, glaube ich, war es. Genau. Ne? Und da haben wir es natürlich versäumt, schon viel, viel eher für Ruhe zu sorgen. Ja, in der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir uns richtig viele und gute Chancen erspielt. Der Gegner hatte auch zwei, aber das hatte ich im Vorfeld schon gesagt, das ist auch keine so schlechte Mannschaft gewesen. Da hat Janik hinten im Tor gut gehalten. Aber wenn wir in der ersten Halbzeit schon aus unseren vielen Chancen ein paar mehr gemacht hätten, wäre das Spiel schon viel eher mal, in der Bahn gegangen, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Unterm Strich muss ich sagen, war ich mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz so doll, aber die Jungs, die da waren und die zur Verfügung standen, haben ihren Kram richtig gut gemacht. Das habe ich ihnen auch gesagt, weil das so natürlich und normal war es einfach nicht gewesen, weil die Begleitumstände einfach so schlecht waren im Vorfeld. Das haben die Jungs natürlich mitgekriegt. Deswegen bin ich auch ein bisschen stolz auf die zehn, die da waren, dass die dann wirklich Vollgas gegeben haben.
0: Du hast schon angesprochen, äh, unterm Strich zählt das Weiterkommen. <lacht> Damit wollen wir jetzt auch einen Haken an die Partie machen. Auf der Mission Titelverteidigung stehen wir nun schon wieder in der Runde der letzten vier. Neben uns sind noch Energie Cottbus und die Oberligisten
1: Neuruppin sowie Grischow im Lostopf. Wen wünschst du dir im Halbfinale? Ja, wen wünsche ich mir? Also ohne, dass ich dem Landesverband jetzt zu so nahe treten will kann ich mir gut vorstellen, wen wir kriegen. Aber ich sage ganz ehrlich, äh, letzten Endes wird es darauf hinauslaufen, wenn wir Pokalsieger werden wollen, müssen wir gegen Cottbus gewinnen. Und ob wir die jetzt im Halbfinale oder im Finale spielen, finde ich jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, wenn wir im Halbfinale gegen Cottbus spielen, würde ich mir wenigstens ein Heimspiel wünschen, äh, ansonsten ansonsten ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann vielleicht nach Krichow fahren dürfen, was sicherlich auch eine, eine richtig schwere Aufgabe ist, weil die haben auch eine gute Mannschaft. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir sicherlich Neuruppin wünschen, wenn ich ehrlich bin. 4-0 gegen Luckenwalde gewonnen, Krichow. Hast du da ein paar Szenen aus dem Spiel gesehen? Nee, habe ich noch nicht, aber ich kenne ja einige Spieler, die in Krichow spielen. Das sind ja im Grunde genommen die, die man bei Energie Cottbus nicht mehr haben wollte. Richtig. Von daher ist das ja mehr oder weniger Energie Cottbus 2. Das ist schon eine richtig starke Mannschaft und ich denke mal, es wäre ein interessantes Halbfinale, Energie gegen Grischow, sollen die sich mal untereinander schön ich sag mal, die Augen auskratzen, mal schauen, mal sehen, was der Landesverband auslost. Genau, wir schauen dann mal,
0: wer es letztendlich wird. Wann gelost wird, steht aber noch nicht fest. Der FLB wird darüber noch informieren. Bevor wir aber im Pokal wieder ran dürfen, steht erst noch mal ein, äh, stehen noch mal ein paar Ligaspiele an. Den Auftakt zur Jahresendrally macht am morgigen Freitag unsere Auswärtspartie beim VfB Germania Halberstadt. Die Gastgeber sind mit zwei Siegen und der zwischenzeitlichen Tabellenführung in die Saison gestartet. Mittlerweile haben sie sich aber im unteren Tabellendrittel, da wo man sie sicherlich auch erwartet hat, so ein bisschen eingependelt. Wie bereit ihr euch das Spiel vor und was erwartet ihr da für einen
1: Gegner? Ja, wir bereiten uns natürlich genauso vor wie für jeden anderen Gegner. Wir haben den Gegner, also ich habe mir zweimal angeguckt, der wird analysiert. Wir gucken, wo ihre Stärken und ihre Schwächen sind, ohne dass wir das jetzt der Mannschaft stundenlang auf die Nase binden. Sondern wir wollen auch nach Halberstadt fahren, selbst mit unserem minimalen Kader, den wir hier haben, um das Spiel dazu gewinnen. Dass das extrem schwer sein wird, ich glaube, das muss allen klar sein. Das ist natürlich ein bisschen die Problematik an dem Spiel, dass vielleicht ja dadurch, dass uns doch eine ganze Menge Spieler nicht zur Verfügung stehen, man die Ansprüche vielleicht ein bisschen unterschrauben muss, was mir persönlich schwerfällt, weil ich möchte ja jedes Spiel gewinnen, aber vielleicht lässt der Kader einfach nicht mehr zu und am Ende ist man vielleicht mit einem Punkt zufrieden. Das reicht mir nicht, bin ich ehrlich, aber zumindest wenn wir mit den Leuten, die wir haben, da hinfahren, um das Spiel zu gewinnen. Und der Gegner selber ja, ist gut gestartet, klar. Dann haben sie ihren Top-Stürmer verloren, der ist nach Halle gegangen und seitdem geht es eigentlich bei denen punktuell immer weiter nach unten. Sie haben sich jetzt ein bisschen stabilisiert, ist spielerisch sind sie gar nicht so schlecht, was ich gesehen habe, aber es ist unterm Strich ich sag mal, keine Mannschaft, vor, vor der wir Angst haben müssen. Das Einzige, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist unser schmaler Kader.
0: Ähm, du hast schon angesprochen, Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda, der das Team im Sommer übrigens erst übernommen hatte, ist insgesamt noch sehr jung. Nur das Zweite und Union Fürstenwalde haben einen leicht niedrigeren Altersschnitt. Zur Einordnung, Kapitän David Vogt ist 20 Jahre alt, der beste Torschütze der Germanen trotz Wechsel nach wie vor. Äh, Elias Löde heißt er. Gerade einmal 21, kann uns jetzt aber wie schon gesagt nicht mehr gefährlich werden, ist mit dem Ende äh, der Transferperiode zum Drittligisten nach Halle gewechselt. Dennoch wird die Altersstruktur vielleicht ja auch äh, eine kleine Rolle in der Partie spielen, oder? Meinst du, wir können da so ein bisschen unsere Erfahrung ausspielen? Den ein oder anderen älteren Herrn haben wir äh, trotzdem
1: dabei? Äh, theoretisch ja. Wenn wir alle an Bord hätten, wäre es sicherlich ein Vorteil für uns, das ist richtig, aber da ja bei uns auch relativ viele Erfahrene nicht zur Verfügung stehen, wird unser Kader, kann ich ja mal ausrechnen von der Altersstruktur, wahrscheinlich unwesentlich älter sein als hier von Halberstadt, also von daher sind wir dann wieder auf Augenhöhe, nein grundsätzlich hast du recht, ähm, wenn, wenn unsere erfahrenen Spieler alle an Bord wären und alle fit wären, hätten wir da sicherlich einen kleinen Vorteil. Ne? Äh, auf der anderen Seite sind natürlich auch so eine Jungspieler und jetzt sind, haben sie ja auch ein paar Spiele gemacht, äh, wachsen die natürlich in ihre Aufgabe rein. Also äh, das ist dann manchmal nur auf dem Papier ein Vorteil, aber ich denke, uns fehlen schon ein paar erfahrene Hauding mit Fran, mit Schmidt, mit Hoffmann, mit Reimann, wenn die jetzt alle nicht spielen können. Also das macht sie auch in unserer Mannschaft absolut bemerkbar.
0: Ähm, ist natürlich schwer jetzt so ein bisschen auf das Spiel hinaus äh, zu oder vorauszublicken unter den gegebenen Umständen. Trotzdem versuchen wir es nochmal hier mit der, mit der letzten Frage zur Partie. Ähm, der VfB ist nämlich so ein bisschen Wundertüte in der Saison. Gegen äh, Auerbach konnten sie mit 7-1 äh, gewinnen, Aufsteiger Einburg holt jetzt zuletzt äh, gegen äh, die Germanen beziehungsweise den aktuellen Tabellen 14. Äh, beim 3 zu 1 den ersten Erfolg in der Regionalliga. Was erwartest du äh, unter den schwierigen Voraussetzungen für ein Spiel? Wer
1: wird's machen? Wer steht vielleicht eher hinten drin? Ja, ich ja, erwarte, naja, also es ist Freitagabendspiel, Flutlichtspiel, ein halberstadt zu Hause. Also ich glaube schon, dass sie relativ offensiv spielen werden, auch auf drei Punkte gehen werden. Sie kennen sicherlich unsere Situationen, die wir hier haben. Das wird ja auch in Halberstadt registriert. Das wird für uns alles andere als ein ganz leichtes Spiel. Ganz im Gegenteil. Wir müssen gucken, dass wir mit unserem Kader, den wir haben, eine, eine, eine gute Aufstellung finden, eine gute Mischung finden zwischen Offensive und Defensive. Wir wollen, wie gesagt, da was holen, aber es wird extrem schwierig und Halberstadt, die brauchen jeden Punkt, die werden alles reinhauen, erst recht, wo sie merken, dass wir da mit einer Rumpfmannschaft antreten, das wird sie natürlich nochmal ein bisschen mehr motivieren oder inspirieren, da auf drei Punkte zu gehen, aber wir werden es ihnen nicht einfach machen, wir werden auch wieder alles geben, was möglich ist und dann schauen wir am Ende mal. Budi, vielen Dank für deine
0: Zeit bis hierhin. Wir drücken euch wie immer die Daumen und hoffen äh, noch auf einige Zähler bis zum Ende der Hinrunde äh, und auch bis zum Ende des Fußballjahres, auch wenn es im Moment eine doch etwas schwierigere Situation ist. Karten für alle 03er heimspiele bis zu eben diesem Ende des Fußballjahres sind übrigens ab sofort im blau bunten ticket Ticket-Online-Shop verfügbar. Sowohl für die Nachholpartie gegen den FC Eilenburg am kommenden Mittwoch als auch für die nachfolgenden Begegnungen mit dem ZFC Meusewitz und dem Rückrundenauftrag gegen Tasmania Berlin könnt ihr euch jetzt mit Karten eindecken. Beachtet dabei bitte unbedingt die aktuellen Vorgaben der Brandenburger Infektionsschutzverordnung, beispielsweise hinsichtlich der zu erbringenden Genachweise oder auch der Abstands- und Maskenregelung. Neben besagten Terminen hat der NUFV auch die Spieltage 21 und 22 zuletzt final terminiert. Nach dem Auftakt in den zweiten Saisonabschnitt gegen Aussteiger Tasmania sind wir am Samstag, den 11. Dezember um 16 Uhr noch beim Chemnitzer FC und am Sonntag, den 19. Dezember um 13 Uhr bei Lichtenberg 47 gefordert. Im neuen Fußballjahr 2022 geht es dann am Wochenende des 28. Januar bis 30. Januar mit einem Heimspiel für unsere Equip gegen die Hertha-Bubis weiter. Die genauen Ansetzungen für diese Aufgaben wird der NOFV noch bekannt geben. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates schauen wir noch einmal wie gewohnt auf die Ergebnisse im Nachwuchs und haben uns dafür heute unsere ältesten Talente ausgeguckt, nämlich unsere U23, die in der Landesklasse West auf Punktejagd geht. Dabei waren sie am vergangenen Wochenende außerordentlich erfolgreich gegen den abstiegsbedrohten SV Union Neuruppin, siegte das Team von Cheftrainer Thomas Schulz mit 10 zu 1. Dank des Erfolges klettert die zweite mit nun 20 Zählern nach elf absolvierten Spieltagen auf den fünften Tabellenrang und kann bereits am kommenden Samstag weitere Plätze im Klassement gut machen. Dann gastiert um 13 Uhr die aktuell achtplatzierte platzierte SG Grünweiß-Golm auf der Sandscholle. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wäre es super, wenn ihr diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Fall weiterempfehlen könntet. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt Beziehungsweise wie die daran arbeiten Bei Iswas Dog Doc? reden wir dann drüber Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus Und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch
1: Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus
0: Überall, wo es Podcasts gibt